0: Yerine göre 4 kişi, bazen film, bazen diz. kritik ekranın büyüsünü ayağınıza getirdik.
1: Sinekritik'e hoş geldiniz. Malumunuz bundan yaklaşık bir yarım yıl evvel Frigga'yı konuşmuştuk. Epeyce de fi- beğenmiştik filmi, övmüştük. Hatta bu filmi yani 2021'in en sevdiğimiz filmler listesine de aldık. Eğer o liste podcastimizi dinlemediyseniz onu da bu podcastten sonra dinleyebilirsiniz diyeyim. Bugün o filminin yönetmeni ve de başrolünün birlikte çalıştıkları son filmi ve aynı zamanda da en son yayınlanan filmlerine yani The Adam Project'i konuşacağız. Konusundan bahsedecek olacak kısaca Ryan Reynolds'ın oynadığı Adam karakteri bir, sebeple, bir sebepten ötürü zamanda yolculuk yaparak geçmişe gider. Ama işte bir sebepten ötürü kendisini gitmek istediği tarih değil birkaç yıl sonrasında bulur. Üstüne de kendi çocukluğuyla karşılaşır ve olaylar gelişir diyeyim. Film
0: hakkında ne düşünüyor diye kısaca fikirlerini almak için İlhan'a bağlanalım. Oğlum sanki Ukrayna'dan sahadan şey savaş haberleri veriyormuşuz diye bağlanın ne burada tam bir podcast yapıyoruz ikimiz Enverciğim değil mi? Doğru. Film ya hani bu hafta vizyonda inanılmaz bir kısırlık var yani hani baktım sen de baktın baktık baktık daha da bakmaya devam ettik. Vizyonda hakikaten hani biri bir, bir sinemaya gidip izlemeye değecek bir film pek yok gibiydi. Onun için Adam Project en makul şey gibi gözüküyordu, seçenek gibi gözüküyordu açıkçası. Adam Project'e de bakıyoruz misal hani Sam Levy ve Brian Ed, Reynolds en ön plana çıkan isim var. Tabii ki başka Yıldızlar da var o ayrı. Ama bu, bu arada son projeleri de olmayacak. Yani hani araya onu da sıkıştırmak lazım, sonra onu da konuşuruz. Deadpool duyuruldu, nasıl hislerin?
1: Valla ya bu ikili birbirlerine baya baya sevdiler yani demek ki. Baya iyi
0: anlaşıyorlar. Ya Hollywood'da kankacılık da çok şeydir yalnız. Hollywood'da kankacılık baya yılların geleneği gibi bir şeydir. Evet. Ya büyük ihtimalle kankacılık da yapıyor olabilirler. Evet ama. Mesela kimse hatırlamıyor. Taika Waititi Green Lantern'ın dönemlerinde Green Lantern filminde oynamıştı Taika Waititi. Öyle mi? He. Ben de hatırlamıyorum. İzledin mi o filmi? Ya, i̇zlemiştim
1: de yani filmi de çok hatırlamıyorum öyle.
0: Çok kötü bir filmdi zaten şey yapmana gerek yok.
1: Yok kötü olduğunu hatırlıyorum yani. İzlemiştim ama filmi çok hatırlamıyorum. Ama yani neyse bunlar evet kankacılık Hollywood'da vardı. bunlar hani daha ilk bir yıl evvel bir film çektiler iki yıl evvel ya da. Ardından takır takır gidiyorlar yani. Bundan sonra full birlikte çalışacaklar herhalde.
0: Bir de Ryan Reynolds da şu an ufaktan bir Netflix'e kancayı takmış durumda. Netflix parası baya tatlı geliyor anlaşılan. Netflix de hani öyle hani düşük şeyler de vermiyor. 30, 40, yani 15-20 milyon dolar, dolar civarı paralar konuşuluyor Ryan Reynolds'a verdiği söylenen. Ki artı bonuslar bir de. Bu onun çektiği ilk film değil. Underground 6 çekmişti daha önce. Scarlett'ın hani Hede hedehöyde bir şeyler çekmişti. Neydi o hatırlamıyorum onun ismini. Çok kötüydü. Gal Gadot'la The Rock'la beraber oynadıkları film. Şey diyorsun. Notice. Ha Red Notice. Tamam okey. Scarlett nereden çıktı? Ryan Nails bayağı sağıyor şu an Netflix'i. Yani Netflix'teki projelerinin açıkçası ilk ikisi inanılmaz kötüydü. Underground 6'te yanlış hatırlamıyorsam. Michael Bay mi çekmişti? Aynen bir şey galiba. Ya inanılmaz. Gerçekten çok banal bir şeydi. Michael Bay. Bu hafta da bu arada tabii ki izlenecek bir şey yok. Michael Bay filmi vizyona giriyor. Ya kimsenin Batman'e karşısına herhalde film çıkarmak istemiyor galiba benim anladığım. Batman da bayağı şey yapıyor. Neyse filme geri dönelim. The Adam Project Ryan Reynolds'ın Netflix'e çektiği son film açıkçası. 3 veya 4 oldu herhalde Netflix'e özel çektiği filmler. Arada bir tanesini kaçırmış olabilirim. kaçırsam şaşırmam. Yani hani film bu açıkçası hani diğer projelere göre daha eli düzgün. En azından bir duygusal bir aktarım yapabilen, insanların kayıplarını, insanların geçmişleriyle uzlaşma şekillerini irdelemeye çalışan biraz da bilim kurgu aksiyon şeylerini buna dahil eden bir film. Tabii ki bu şeylerden bahsedince aslında insanların çoğunun aklına Back to the Future serisi geliyor. Aslında benzerlikler var. Back to the Future'la yer yer. Yani bazı yerlerde benzerlik satmaya çalışmışlar gibi ama hemen Torinistan yapmışlar açıkçası. Yani hani bazı yerlerde aha dedim Back to the Future Minvalinde ilerliyor dedim bir iki yerde. Daha sonra oradan direkt Tornistan yaptılar. Kendi yollarında şey yapmaya çalıştılar. Yani hani bazı ufak tefek göndermeler veya ne bileyim esinlenmeler var gibi. Ama onun haricinde biraz hani kendi orijinal duruşunu da sergilemeye çalışıyor. O, o kısmına da daha takdir ettim en azından filmin. Kısmen eğlenceli sayıda. Çünkü Ryan Reynolds var filmin içinde. Zaten hani Ryan Reynolds'ın olduğu... Her hepsi illa çok eğlenceli değil ama yani öyle üver sıkıcı bir film ben pek hatırlamıyorum. Muhakkak bir iki yerde Ryan Reynolds güldür. Çünkü öyle bir aurası var onun. Çoğu zaman çoğu filmde yani hemen hemen o şekilde öne çıkıyor. Bu filmde de biraz o şeyi yakalamaya çalışmış. Bazı yerlerde gülümsetiyor ama hani tam formunun zirvesinde diyemem açıkçası. Film basatın bir tık üstü en azından hani yorumu bağlamam gerekirse. Ama hani öyle muhteşem bir şey de beklemeyin. Ve şu anki vizyon kıtlığında sinemalarda izleyebileceğiniz belki de tek düzgün film The Batman. Netflix'e de bu geldi, bu arkadaş geldi. Meraklıysanız bakılır açıkçası.
1: Ya ben de senin gibi düşünüyorum yani vasatüstü bir film. Ama yani kötü değil hani izlenir, izlenilir tarafı var. Eğler de ama beklentisizce izlemeniz gereken bir film hani. O şekilde gideri var. Filmle ilgili çok da söylenecek bir şey yok. Hani ben aslında şey dedin sen şimdi Back to the Future'a benzettin ama benim asıl geçen yıl Amazon'da çıkan şeye benzettim ben. The Tomorrow War'ı hatırlıyor musun? İzlemiş miydin, mi? İzledim. İnanılmaz
0: sıkılmıştım o filmden. Chris Pratt bende kepek yapıyor ya. Ha sen Chris Pratt sevmiyorsun
1: doğru. Ya ben Tomorrow War'a benzetmiştim hani dünyanın kaderi vesaire zaman yolculuğu Ebeveyn ilişkisi vesaire açısından ona benzetmiştim diyeyim. Onun dışında yani dediğim gibi film öyle gidiyor akıp akıp gidiyor. Ağım şahım değil. Şeye gelecek olursak yani vizyona bir vizyondan bahsetmek istiyorum. Bir daha demin bahsettiğini hani okutatmıştım. Yani bu ara gerçekten hani Batman sonrası hiç kimse Batman film, filmiyle hani şey yapmak istemiyor. Aynı zamanda kendi filmlerini vizyona sokmak istemiyor ki yani normalde gelecek hafta şey yayınlanacaktı. Benim en sevdiğim yönetmen Gayri Çin'in filmi yayınlanacaktı. Onu da belirsiz bir zamanla ertelediler. Hatta Warner Bros. pek çok filmini belirsiz bir zamana erteledi. Kendi filmlerini bile Warner
0: yapmak istemiyor. Ya Warner bu sırada MCU misal bu konularda daha dakik, daha planlı, programlı. Warner Bros. da biraz daha kaos hakim genelde bu gibi konularda. Yani hani evet. pandemi sürecindeki filmlerin özellikle Tenet başta olmak üzere. Tenet ve Wonder Woman başta olmak üzere. Yani vizyon konusunda ne zaman vizyona girecek, ne zaman vizyona girecek konusunda hep bir kaos hakimdi. Ya Marvel'da da hani bu şeyler yaşandı. Daha doğrusu Disney ve Disney özelinde bunlar yaşandı. Ama hani onları bir şekilde daha keskin, daha planlı adımlarla yürümeye çalışıyorlar. Yani hani onlarda da tabii böyle bu gibi çakışmalar oluyor da... Misal Şazam'ı plansızlık, Warner Bros'un plansızlığından bahsetmemiz gerekirse... Shazam 2 Avatar 2 ile aynı güne aynı aynı haftaya koymuşlar gösterim olarak. Bence büyük bir kumar. Bakalım tutar mı? Bilmiyorum. Shazam bu arada ilk Shazam benim DCU'da belki de ilk beğendiğim filmlerden birisiydi. Ama Avatar 2'nin karşısına çıkabilecek kadar Avatar 2'den nasıl çıkacak? Bir ya bir bari bir trailer gösterir insan. Bir sneak peek bari bir stüdyo bir görüntü gösterin. insan merak ediyor. Ya ben açıkçası merak ediyorum.
1: Allah ya ertelense de şaşırmam ben yani.
0: Bilmiyorum. Belki biraz ona güvenmişlerdir. Bilmiyorum. Yani hani şu an için göründüğü kadarıyla gösterim tarihi Shazam 2 ile Avatar 2'nin göster- aynı tarihte gösterime giriyorlar. Bence büyük bir risk. Neyse filme dönelim biraz. Yani en azından filmin konusundan bir şey yapmak isterim. Ya çok basit tutmuşlar açıkçası. Yani hani ya ben şimdiye kadar zaman yolculuklu bir sürü film izledim ama herhalde bunlardan sıkılma şeyim Avengers Endgame. Onda da böyle Mark Ruffalo var tabii ki. Mark Ruffalo uzay ve zaman bükülmesi ve zamanla yolculuk olayını falan anlatıyordu. Burada da Nies'e bir benzer bir rolde gelmiş. Okey, tamam itirazımız yok. Herhangi bir şekilde itirazımız yok. Ama Avengers Endgame'de o zamanda yolculuk olayını o kadar uzun, o kadar sıkıcı bir şekilde anlatmışlardı ki. Ya yani herhalde bir süre daha zaman yolculuğunu izlemesem... Ben herhalde çok fazla bir şey kaybetmem diyordum. Bir, bir şekilde izlediğim şeyler var. Artık bir de neredeyse 2 senede bir çıkan Christopher Nolan'ın ve zaman paradigmasıyla ilgili çeşitli bakış açılarını barındıran filmler kurgusal olarak. Aslında Christopher Nolan'ın hem neredeyse hiç kurguyla işi bile olmuyor olabilir. Şaşırmam. Çünkü filmlerini kestirmiyor adam. Öyle bir yönetmen. Neyse bunlara gelirsek yani hani zaman yolculuğu burada biraz daha... Plansız biraz daha kaotik bir şekilde sunulmaya çalışmış çünkü hani senin dediğin gibi başta planlanması gitmesi planlanan yere gidemiyor Ryan Reynolds'ın karakteri. Orada garip bir yolculuk başlıyor açıkçası. Yani hani aslında ya biraz zorlarsan aslında film bunları sana sunabilecek bir altyapısı yok ama hani birazcık zorlarsan filmin konusu olarak şeyleri çıkartabilirsin hani kendinle barışmak, geçmişinle barışmak de yaptığın hataların aslında seni nasıl ileriye taşıyabileceği, seni nasıl ayakta tutabileceği bunları irdelemeye çalışıyor tamam mı? Ama hani o kadar ciddiyetsiz bir şekilde veriyor ki yani hani bu çıkarımı şey yapmak hakikaten bayağı zorlama. Ben biraz ittire ittire bunları çıkardım. Ama dediğim gibi bir vizyon kısırlığı var. Madem öyle biz de elimizdeki materyalle yetiniyoruz. Netflix'in yani hani bir de hani Netflix yapım filmlerinde çok aşığı değilimdir genelde. Hani Netflix'te Prime'da film yapmak konusunda henüz iyi değiller. Daha iyi olmalarına da daha her üst, herhalde bir bin yıl var diye tahmin ediyorum. Onlar şu an kullanıcıların çoklu ekranda şey yapmalarını engellemenin yollarını aramak yerine biraz daha düzgün filmler çekseler daha mutlu olurum. Açıkçası... Ama hani bu diğer nasıl derler? Aksiyon, bilim kurgu, komedi tarzındaki filmlere göre bir tip daha iyi. Yani özellikle büyük muadele Ryan Reynolds faktörü de biraz şey yapıyor, bunu ileri itiyor. <gülüyor> Ryan Reynolds'e özel özelinde de bir parantez açmak isterim. Ryan Reynolds neredeyse karakter, tüm kariyeri boyunca tek bir karakteri oynadı diyebiliriz. Deadpool'da dahil olmak üzere sevimli, şapşal nasıl derler? Olayları ciddiye almayan bir tipleme genelde. Yani sürekli rockla dalga geçiyoruz yani karizmatik, güçlü, yıkılmaz, sempatik bir tiplemeye çalıştırıyor sürekli tüm filmlerinde. Ryan Reynolds aynısını yapıyor ki aslında bu sadece bu ikiliye de özel değil. Aslında çoğu karakter, çoğu oyuncu hemen hemen benzer karakterleri şey yapmaya çalışıyorlar. Hani mesela burun kıvırdığımız ya yani eskiden daha doğrusu burun kıvırılan Robert Pattinson bile kariyeri ilerleyen zamanlarında cöret alıp çok farklı ve çeşitlilikli roller şey yaptı. Ama herhalde ki parası akmaya devam ettikçe ve izleyici talep ettikçe çok da fazla bir ekstra bir şey yapmaya gerek görmüyor Ryan Reynolds diye tahmin ediyorum. Açıkçası ben de alışayım. Bu arada hani Rakın da sürekli benzer tiplemeleri oynamasına bir çok fazla itirazım yok. Ryan Reynolds da yani bu şekilde kendileri kabul ettirdi. Ben hani çok nefret etmeden onun oynadığı filmleri izleyebiliyorum. Okey ama insan biraz daha farklı bir şeyler bekliyor bazen artık yani Ryan Reynolds'ı gerçekten seviyorum. Çok başarılı bir oyuncu olarak görüyorum. Keşke biraz daha hani kariyerinde daha farklı drama veya daha ciddi roller şey yapsaydı. İnsan istiyor bir tane var aslında hani bir tek tük var bir iki tane var ama yani hani o kadar kariyerinin izci çoğunluğu o kadar bu tiplemeye odaklanmış ki onları neredeyse hatırlamak imkansız.
1: Drak'la karşılaştırmak bence biraz Ryan Reynolds'a ayıp yani. Gerçekten hani benzer karakterleri çok oynadı. Lakin daha farklı karakterleri oynamışlığı da var. Zaten sen en son dedin hani daha farklı filmlerde oynamışlığı olduğunu. Benzer karakterleri yakıştığı için oynuyor zaten. Hani dediğim gibi biraz ayıp ettim bence. Drak'la karşılaştırarak o kadar şey
0: değil yani. Ya yok, ama hani çok benzer bir yolda ilerliyor tamam mı? Ona çok fazla itirazım yok. nefrette kusmuyorum. Ama biraz daha farklı bir şeyleri denese de biz görsek ben o kadar da şikayetçi olmazdım demek istiyorum.
1: Ha ha. Yani filme gelecek olursak şeyden bahsettin yani geçmişle barışmadan bahsettin. Yani film bunu veriyor bence. Çok zorlamaya gerek yok. Ama film bilemiyorum belki biraz duracağı yeri tam yapamamış. Hani tam karar verememiş Hani daha mı eğlenceli olacak daha mı hüzünlü olacak vesaire ki hüzünden bahsettim. bu Burada şeyi bahsetmek istiyorum. Dene gelmek istiyorum. Ya müzikler... Maalesef filmi biraz izlerken şey gibi hissettirdi, böyle Türk his izliyormuşum gibi hissettirdi. Ya müzikler çok kötüydü. Müzikleri besteleyen de Rob Simons'ın yani aslında daha evvel e, nelerde şey yaptık, Captive State'in müziklerini bestelemişti. Onun dışında en son orada da mı oynamıştı Ryan Names? Yok. Orada oynamıştı pardon şeyle Gaspar, ee, Ghostbusters'ın son filminin müziklerini bestedim işte. Yani kötü bir besteci değil ama çok iyi de bir besteci değil. Ama yani
0: bu filmin müzikleri çok kötüydü. Ya filmin müzikleri de kötü. Aynı zamanda hani aksiyonu da görüntüleri de hani bunları nasıl sunma şekillerine falan düşünürsek. Netflix'te de bir de genel bir CGI sıkıntısı da var. Netflix orijinal yapımlarının CGI kalitesini ben genelde de beğenmiyorum. Bu benim şimdi hani en çok şeyde gözüme batmıştı. Punisher dizisinde o CGI blood, CGI kan sahneleri falan var ya o kadar gözümü rahatsız etmişti ki. Yani hani bir süre Netflix orijinal yapımı izleyememiştim. Çok inanılmaz rahatsız edici ve çok sakin duruyordu bence. Yani Netflix açıkçası hani dramaya odaklanabilsem ki Mary's Story ben severim. Sen sever misin bilmiyorum Netflix orijinal yapımlarından. Roma vena değildi misal. Yani hani bu gibi şeylerde yönetmene tam aslında şey verdiği zaman ve çok fazla efekt ve teknik alanları kurcalamadığı zaman, bulaşmadığı zaman ortaya güzel bir şey çıkabiliyor. Ama hani bu gibi bir şey özellikle bir vizyon nasıl derler ustalığında bir ekip gerektiriyor. Büyük ihtimalle Netflix'in elinin altında öyle bir ekip yok diye tahmin ediyorum. Veya Netflix prodüksiyonu kurduğunda genelde ekip, atıyorum sürekli vizyona iş yapan bir ekip olsa bile tam olarak vizyona çıkmayacakların beklenmesiyle belki o kaliteli bir iş vermiyorlar diye tahmin edebilirim. Ama müzik ve görsellik açısından ya biraz vasıt altı diyebilirim ona en azından.
1: Evet. Ya aslında hani efekt konusunda normalde vizyon filminin yaşadığı hani belli bir zamana yetiştirme şeyi de yok. Yani tamam filmde elbet bu vizyon gösterimi olmayacak diye hani sürekli erteleyip duracak değiller ama daha fazla zaman verebilirler hani efekt için daha fazla zaman bekleyebilirler Netflix'te yayınlanacağı için. Hani daha düzgün efektler çıkabilir aslında ama efektleri yapan ekiplerin kalitesinden ötürü müdür nedir ben de bilemiyorum. Ayrıntılarını bilemiyorum. Mesela animasyon diyeyim. dizileri
0: şeyin daha iyi. Love Death Robots mesela Orada çeşitli animasyon teknikleri kullanılmıştı. Animeden tut CGI animasyonlara kadar hemen hemen her şeyde vardı. Çizgi çizgi çizgi film sekansı dahil olmak üzere vesaire. Mesela şey de çok iyiydi. Neydi şu League of Legends'ın şeyi, dizisi? Arkane. Arkane de bayağı iyiydi kalite olarak. Çizimler, görsellik vesaire inanılmaz tatmin ediciydi benim açımdan. O yüzden beğenmiştim. Ama live action filmleri yani kanlı canlı aktörlerin şey yaptığı filmlere gelince teknik açıdan Netflix bir nevi dayanamıyor herhalde. Yani hani veya düzgün bir ekibi bir araya getirmekte biraz zorlanıyor. Şimdiye kadar gördüğüm en azından bu. Diziler ve filmler dahil olmak üzere hepsinde bu geçerli. Aynı şeyden sorundan Adam Project de biraz nasibini alıyor. Ama hani bu filmin belki de tek kefareti yani hani kurtaran şeyi en azından ya bu efektleri ve müziğe çok fazla bel bağlamayan aslında bir hikayesi var. Bir de bunun ortasına konumlandırabilecek bir yıldızı var. Ryan Reynolds öyle birisi çünkü. Misal Ryan Reynolds çok daha iyi ve çok daha sadeydi aslında Free Guy'daki hikayeyi. Bu arada düşünürsek buradakine göre. Ya yani Burada çok daha kompleks, çok daha komplike aslında belli bir olay döngüsünü takip etmeyene gerektirecek bir şey. Şeyde ise, Free Guy'de ise aslında çok basit bir şekilde Jim Carrey'in oynadığı şey neydi ya? Hangisini diyorsun? Jim Carrey'in hayatını aslında bir filmmiş. Kendisinin haberi yok. Truman Show. Dinleyici arkadaşlarımız. Bunların hepsini defalarca izlemiş olmamıza rağmen şu an gecenin 11.40'ını çektiğimiz için bazen yorgunluk vücudu ele alıyor. Onun için kusura bakmayın. Mesela aslında Truman Show'un bir oyun dünyasına, oyun ve nerd dünyasına uyaranmış versiyonu gibiydi tamam mı? Hatta çok daha sade sunmuştu. Ama buna rağmen daha eğlenceli ve daha ilgi çekiciydi. Bu sen Tomorrow Warlike War paralellikler buldun. Ben Back to the Future'la like kimi paralellikler buldum. Aslında ikisinden de çeşitli parçalar var. Ama hani böyle bir hikaye olmasına rağmen misal burada gerekli şeyi çıkartamamışlar en azından. Kalite tutturamamışlar. Onu söyleyebilirim. Ama en azından bugün şu an perşembe olduğunu düşünürsek yarın evde izleyecek bir şey lazımsa eğer... Eden Project bence kötü bir tercih olmayabilir. Ya yani en azından ailenizde veya Manitle, Manitle, Manita, Manitasyonla Netflix açıp izleyebilirsiniz. Tabii ki daha farklı bir sürü daha iyi alternatifler vardır ama ya yani yeni bir şey çıkıyorsa Yeni bir şeyleri yakalamak istiyorsanız ve Brian Reynolds'ı seviyorsanız özellikle Eden Project bence kesinlikle göz atmayı hak ediyor.
1: Katılıyorum yani ben de dediğim gibi ya gideri var filmin. Beklenti olmadığı müddetçe beklenti olursa hayal kırıklığı üretir tabii ki de. Ama asıl ben şeyi tavsiye etmek istiyorum eğer izlemedilerse bizim yönetmenimizin yani Sean Levy'nin daha evvelden çektiği yine işin daha da şey olduğu Orada oldu. Daha ebeveyn ilişkisine dair bir film denilebilecek bir film. stil neydi? Real Steel ki onun da başrolünde Hugh Jackman vardı. Yani ben Onu çok severim o filmi. Onu gördüm ama
0: izlemedim ya. Onu çok merak ediyorum. Gerçekten Real Steel'ı ben bayağı merak etmiştim ama bir türlü izleyemedim. Çok güzel film Yani
1: Sen benim kadar beğenmezsin ama Ondan bu Mac filmden var. daha çok sevdi. O
0: var. İçinde var değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Robotlar, mobotlar. Aynen. Ben severim oğlum. Ben bin yıllık animeciiz biz. Bizim DNA'mızı işledi o Mac robotlar vesaire. Voltran'la büyük oğlum biz, Voltran'la.
1: Ya Voltran benim zamanım küçüklüğümde de vardı da sonra anime manimelere girmedim ben ama yani
0: sen de izle mutlaka. dinleyici Dinleyicilemizi. Yani hani Sam Levy aslında bence hani genel bir kaliteyi tutturan birisi. Özellikle hani Free Guy'da da evet. ben, benim bayağı yani tüm beklentilerimi alt üst etmişti. Bayağı da hayran bırakmıştı kendisini. Neyse bu bir Alas derler, Ufak tefek bir Maribuda villa parası çıkar inşallah buradan. Deadpool 3'e umarım daha da şey çıkartırlar. Daha iyi bir iş çıkartırlar. Çünkü bu ikili birbirleriyle beraber iş yapmayı seviyorlar. Ve iyilerdi açıkçası. Yani insan yine de bir beklentiye girmeden edemiyor. Bakalım nasıl olacak. ben Yani hani ilinden başka bir sürü şeyi konuşmuşuz gibi geliyor ama ya sevgili dinleyiciler. Hakikaten diyorum şu an. Vizyonda hiçbir şey Ya yani Şu an ben iki haftadır Daktilo'ya yazmıyorum. Allah'ta Enes dayanmadı kapıma. Ama yazılacak bir şey yok yani. Batman'e de ilhamı kaçtı bir türlü yazamadım. Öyle bir şekilde ölüye yatıyoruz. Ama bu hafta da işte Michael Bay filmi giriyor. Bakalım onu izlerse yazarız inşallah. Şu Batman'in şeyi bitinceye kadar. Bu arada şeyi öğrendim. Hala dünyada şey devam ediyor galiba. Spider-Man fırtınası da galiba ufaktan devam ediyor hala. Ne filmmiş arkadaş ya.
1: Ki Disney Plus'a da düştü galiba film. Ona rağmen mi hala
0: vizyon görüyor. Disney Plus'a değil, başka bir streaming service. Öyle mi? Onun yayın hakkını başka bir yere kalıcı şey yaptılar ama en azından Uzak Doğu'da galiba hala gösterimdeymişti. Yanlış hatırlamıyorsam bir yerden görmediysem. O da haber eski mi yeni mi onu bilmiyorum. Yani şu sıralar vizyonda biraz kıtlık var. Onun için merakınızı bu streaming servisleri kaydırabilirsiniz. Eden Project'te açıkçası şu an yeni çıkan şeylerden birisi, filmlerden birisi. Eğer şey istiyorsanız yani hani dizi dizi istemiyorum artık şöyle bir tane film izleyin bitsin. Biraz da eğlenceli azıcık aksiyon ve bilim kurgu olsun istiyorsanız. Adam Project bence ilginize layık sayılır.
1: Vizyon demişken normalde bu hafta şey vizyona girecekti. Hatching diye bir film vizyona girecekti. Bir filmin dağıtımcılık haklılarını aldığı Finlandiya filmi, korku filmi. Ya onu nedense gidip te 22 Nisan'a ertelemişler ki 22 Nisan'da da The Northman var hani tam The Northman'le Hatching'i hani izlemek isteyecek kitle de tahmin ediyorum hani aşağı yukarı aynı kitle yani bir film Hatching'i vizyona sokmak istemesi çok güzel hani haklarını alması çok güzel ama neden tarihi hani tam olmadık bir zaman ertelemiş ben anlayamadım Ya bir de şu
0: şeyden beri pandemiden beridir aslında Türkiye ya Türkiye'de normalde Hani tam biri bir aynı zamanda gelmez ama hani büyük vizyon filmleri aynı zamanda geldirdi. Geri kalanlar oraya karışık. Mesela 1917, 2019 döneminde inanılmaz bekledim ben onu sinemada izlemek için. Gelmedi. Gelmedi. 2020'de gösterime girecekti. Gelmedi. Prime'de izledim. Ya Türkiye bu sıralarda vizyondan hani güncel vizyondan biraz geri kaldı. Onu söyleyebilirim.
1: Maalesef. Ya biz de vizyonda izlemek istiyoruz ama hani öyle bir tarihleri erteliyorlar ki hani o zamana kadar film başka yerlere düşmüş oluyor. Hani biz vizyonda izlemek istemememize rağmen çoktan izlemiş oluyoruz vizyona geldiğinde. Hani keşke dağıtımcılar daha düzgün tarihlerde şapsalar şey yayınlasalar. Ya büyük ihtimalle şu an dolar kuru Neyse. da bayağı
0: coşmuş durumda. Yani hani dağıtımcılar da, dağıtımcı ekip de büyük ihtimalle... Yani bu gibi şeylerin hesabını yapıyor herhalde. Gösterime girdikten sonra almanın onlar için çeşitli bir avantajı var mıdır yok mudur onu tam olarak bilmiyorum. Bir ihtimal hani ben bunları tamamen komple şey olarak yapıyorum. Ama hani bu sıralar en azından ülkede vizyonun ipi kaçtı. Onu söylüyorum. Tadı da kaçtı biraz. Bir yani hani, evet. umarım hala sinema izleyecek enerjiyi evet. bulabiliyorsunuzdur. Ben yani bazen zorlanıyorum yalan söylemeyeyim. Ama yani hani sinema benim için hala en büyük eğlence konularından birisi ve ya büyük ihtimalle yıllar boyu bu değişmeyecek. Dinleyicilerimize de aynısını şey yapıyorum ben. Yani hani sinemayı inadınızı bırakmayın. Sinema aslında çok güzel bir uğraş. Hobi olarak, izleyici olarak bile yani yıllar boyu sadece girmek, izlemek vesaire onlar size çok şey kazandırabilir. Türkiye bu zorluyor ama işte coğrafya kaderdir geyiği var yani klasik. Türkiye bu konuda biraz insanın sabrını zorluyor ama siz yine de sabredin. Bakın sonraki hafta Deepwater. Sonraki haftada çünkü önümüzdeki haftada büyük ihtimalle izleyecek bir şeyimiz yok. Deepwater izleyeceğiz değil mi?
1: Yani Michael Bay filmi yerine onu izlesek daha iyi bence de.
0: Neyse Michael Bay izlerim. Eğer ilham gelirse yazısını yazarım belki.
1: Öylese ekleyeceğim bir şey yoksa. Bu kadar.
0: Haftaya. Arkadaşlar üzere. bu arada paylaşın. Paylaşın. Paylaşın. Evet paylaşmayı unutmayın. Lütfen. Bak paylaşanlar özellikle İstanbul trafiğinde karda, yağmurda vesaire bu gibi şeylerde daha az şey yapıyorlar özellikle. Bu İsveçli bilim adamları tarafından ispat edildi. Eğer trafikteyseniz ve sinikritik dinliyorsanız bir yerde, bir yolda taklanıp kalma ihtimaliniz daha da düşük. Bunu unutmayın. Öyle haftaya görüşürüz.